0: Os principais nomes do mundo da bola. De mar a entrevista.
1: Olá para você que está acompanhando mais um Dimar Entrevista, que bom ter você aí do outro lado, a gente está muito feliz com a audiência, muito mesmo, tanto aqui na FM O Tempo, 91.7, no YouTube de O Tempo, nas plataformas digitais de O Tempo, ou seja, a gente se encontra o tempo todo, né? Que bom, que bom, muito, mas muito, legal a participação, eu leio sempre tudo que vocês escrevem, os comentários, às vezes não dá para responder tudo, mas saibam que a gente está super atento a tudo que vocês estão falando com a gente. Hoje, comigo, nesta entrevista especial, o Gabriel Moraes, que também faz parte da equipe O Tempo Esporte. Que bom, Gabriel. Ah, eu que agradeço, Dimara. É... Muito
2: obrigado aí pelo, pelo seu convite novamente. É sempre um prazer estar aqui participando do Dimara Entrevista, e sempre com personalidades do esporte, né?
1: É verdade. E eu, olha, personalidade é personalidade, gente. Eu vou apresentar hoje... É, ele é muito amigo meu, muito amigo. Eu tenho muito orgulho da nossa amizade, né? As pessoas acham que amigo é uma pessoa que a gente fala todos os dias, né? e tal, Mas não é bem assim. A gente se fala até pouco, mas eu acompanho a carreira dele de muito perto. É, até fora do país eu já fui ver ele jogar... E, e acompanho ele de perto, ele teve aqui numa passagem agora rápida, a gente não teve como conversar, até porque o pessoal segura um pouquinho, né, eu vou dar uma pistinha, né, até porque ele tava treinando o líder do campeonato brasileiro, então o pessoal segurou, é, mas eu, eu, assim, e é um dos melhores caracteres que eu já conheci na minha vida, esse menino de Lavras, que hoje é um homem, é um, cara, de um caráter, sabe, de um carinho com os amigos, de uma moral com a galera, ele é demais e eu trago hoje com muito carinho, vou falar assim porque ele pediu, Cláudio Caçapa, <risos> seja bem-vindo.
0: Obrigado, Timara, obrigado, lindas palavras, viu? muito obrigado aí, eu que agradeço pela nossa amizade, né, de tantos anos já, mas eu acho que essa amizade ela é muito baseada no respeito, né, você para comigo e eu com você, então por isso que hoje eu não poderia de maneira nenhuma negar esse convite, na verdade não é um convite, né, é uma obrigação, sempre que você me chamar eu tenho como obrigação te atender.
1: Que lindo, gente, é, Cláudio Caçapa, que é pai do Matheus, né, é, mate... gente, vocês acreditam como é que é para um zagueiro ter um filho que está gostando de ser goleiro caçapa
0: e olha que eu tentei impedi-lo, viu Dimara <risos> eu sempre falava com ele ó, se for jogar, vai jogar do meio para frente se for do meio <risos> para trás vou colocar de castigo, mas não funcionou <risos> a Belinha picou e ele gostou hoje ama ser goleiro mas eu acho que o mais importante é a prática de esportes então eu apoio em tudo aí nessa vida.
1: Você acompanha futebol e é bom de palpite? Então tem que conhecer Cateópolis. Ponto .com e utilizando o cupom O Tempo você tem 20% de bônus no primeiro depósito, isso mesmo, usando o cupom O Tempo você tem 20% de bônus no primeiro depósito, deixe os seus palpites na kto.com, onde a diversão acontece. Pois é, gente, o Caçapa, agora eu vou falar Caçapa, né, ele esteve aqui, vocês se lembram, comandando o Botafogo é, na transição dos treinadores, né assim, com um, um retrospecto fantástico, né quatro jogos, quatro vitórias, a gente acompanhava o Caçapa ali na beira do gramado, e foi a primeira vez que eu tive chance de ver o Caçapa como treinador, né ali porque eu não acompanhei né, é, essa transição dele é, para treinador, ele ficou muito lá é, em Lyon, né, é, auxiliar técnico, quase oito anos, e aí... É, ele acabou vindo em virtude do Lyon é, ser também uma das equipes é, do John Textor, que é o dono da SAF do Botafogo também. E o Caçapa veio. E aí meio que todo mundo assustou, né? O Caçapa lá e quietinho lá na França e de repente ele vem, né, Matheus? Do nada
2: o Luiz Castro é. sai do Botafogo e aí surge Cláudio Caçapa à beira do é. campo, né?
1: Matheus é ótimo, Gabriel. É porque são é. muitos os meus meninos. É, e aí, de repente, apareceu Caçapa ali, né, comandando o time. Eu falei, ó, oh, é ele. Como é que foi essa experiência, Caçapa?
0: Olha, não foi só o pessoal que assustaram não, viu, Dimara, eu também me assustei quando eles me ligaram <risos> dizendo para que eu pudesse dar uma, uma força né, lá para o Lúcio Flávio no Botafogo. Na verdade, eu estava de férias, estava em Lavras né, com a família, com a esposa, o filhão, com a mamãe, os irmãos ali passando as férias aproveitando, né? que ainda faltavam cinco dias para terminar essas séries, já me programando né? para passar os últimos dias em Belo Horizonte, para depois voltar e recebo uma ligação do nosso diretor, dizendo ao, o John Texco, Texco quer que você vá para o Rio, dá uma força lá para o Flávio, porque o treinador do Botafogo saiu e eles precisam de você lá. Eu também me assustei, arregalei o olho desse tamanho, eu falei, como assim, eu estou de férias? É, não, mas ele tá precisando da sua ajuda e gostaria muito que você fosse. E, lógico, prontamente, né, eu disse sem problemas, mas, lógico, no início eu fiquei meio assustado, até porque era uma grande missão, né, você pegar um clube, porque isso não é normal no futebol, não. nem no brasileiro, nem mundial, isso não é normal você trocar um treinador na liderança do campeonato. Então, por isso que eu me assustei também, até porque era algo gigantesco né, acontecendo na minha vida, na minha carreira, que lógico, graças a Deus deu tudo certo com essas quatro vitórias, mas poderiam também ter dado errado, quatro derrotas por exemplo, mas obrigado meu bom Deus que, que me abençoou, que nos abençoou porque eu não fiz nada sozinho né? muito obrigado mais uma vez ao Lúcio Flávio a toda a comissão técnica que já tinha no Botafogo e os jogadores que com um comprometimento incrível.
2: E, Cláudio, eu gostaria de voltar um pouquinho no tempo, né? Porque o torcedor, principalmente o mineiro aqui, né, o torcedor cruzeirense, atleticano, lembra muito de você jogando. Mas eu gostaria de saber como que foi essa transição da do, de dentro do campo para a beira do gramado e como que foi esse processo para entrar aí nessa. nos clubes do, do John Textor, que é dono do Botafogo, dono do Lyon. Como que ocorreu esse processo e quando também?
0: Então, Gabriel, vou tentar resumir a sua ótima pergunta, vou tentar fazer o mais breve possível. Né? Depois que eu parei de jogar, fiquei aí dois anos é, em casa, cuidando de casa, cuidando da família. Né? Sendo o motorista do Matheus, né? levando e buscando na escola, passando mais tempo com a minha esposa Nelise, Porque, você sabe, a vida de atleta é uma correria, a gente passa muito tempo fora de casa. Né? E depois desses dois anos eu decidi voltar a estudar. É, na minha cabeça já era isso, era algo que eu, que eu queria terminar meus estudos, voltei a estudar e aí fiz o CREF em Belo Horizonte, depois fiz também a licença B da CBF e isso eu fui tomando gosto né, pela profissão, falei, é isso que eu quero para mim. E já, lógico, pensando né, numa possibilidade de retornar ao Lyon. E eu tive o convite do Galo, Alexandre Galo, meu grande amigo, para assumir, quando ele esteve como coordenador das categorias de base da Seleção Brasileira, para assumir o Sub-15. E prontamente, lógico, eu aceitei, passei ali um ano e meio é, com a Sub-15, depois fui com o Alexandre Galo para Arábia Saudita, é, sendo auxiliar técnico dele num clube da primeira divisão. Nós ficamos, eu fiquei apenas três meses, porque eu recebi o convite do Lyon para voltar a ser auxiliar técnico da casa. E é lógico que um convite desse não dá para recusar, né? E quando eu recebi esse convite, conversei com o Alexandre Galo disse: lógico, vai correndo. E foi o que eu fiz. Dia 1 de janeiro de 2016, se não me falha a memória, eu estava chegando e assinei meu contrato no dia 2 e fiquei lá até três meses atrás. Então, foi essa um pouco a minha, a minha correria aí como treinador. É lógico que chegando em Lyon, eu passei também todos os meus diplomas da UEFA, né? A, a B, A e a PRO, que isso também é algo que eu gostaria, que eu queria. Porque eu acho que o, o atleta, como foi o meu caso, nós temos a vivência do campo, do, do vestiário, mas a nível de organização, a teoria, tudo aquilo que eu gosto também, eu não tinha. Então, eu fui atrás disso e graças a Deus deu tudo certo, eu consegui ser aprovado em todas as licenças, porque essas licenças aqui na Europa são totalmente diferentes aí do Brasil. né? Então eu consegui chegar até a PRO e ser aprovado, e graças a Deus hoje eu tenho todas as licenças para treinar no mundo inteiro.
1: O Cláudio Caçapa, ele falou que está tentando, tá gente, que seja Cláudio Caçapa, por isso embaixo dos caracteres dele está Cláudio Caçapa, porque ele não consegue tirar o Caçapa da vida dele, não vai conseguir tirar nunca, né, porque isso é desde a base do Atlético, quando ele chegou, <risos> é porque o o Cláudio Caçapa, ele é da base do Atlético, né, ou seja, a história dele tá ligada ao Atlético, né, ele veio de Lavras e tudo interior de Minas, onde ele continua indo, né, sul de Minas, e ele ficou no Atlético até 2001, ele fazia parte daquele time de 99, que foi vice-campeão brasileiro, timaço do Atlético, passagem pela seleção brasileira e tudo mais, é, Caçapa era uma grande equipe, mas a estrutura de trabalho era bem precária, né
0: como nós gostaríamos naquela época de ter <risos> o que eles têm hoje, né? Não é? Mas, na verdade, hum. de Mara, eu acho que tudo, tudo é válido, sabe? A gente, é, a gente é lógico, reclamava de uma coisa ou outra, mas nós, eu, particularmente, eu sempre valorizei tudo isso, sabe? Porque eu acho que nós, isso forja a gente, né? Eu acho que dentro dessas dificuldades que nós tínhamos, tinha dia que não sabíamos nem onde iríamos treinar. Então já de ah agora nós vamos treinar lá em, em, em perto do aeroporto num campo lá ah outro dia vamos treinar na Vila Olímpica então isso também nos forjou bastante né porque a gente sabia que nada seria fácil para nós mas olha só com todas essas dificuldades conseguimos chegar na final do Campeonato Brasileiro de 99 como você bem disse com Chimaço e e eu não falo simplesmente um timaço dentro de campo, esse time era muito bom fora de campo. Muito. Porque eram pessoas humildes, pessoas que gostavam daquilo que faziam, que amavam vestir a camisa e que quando entrava dentro de campo a única coisa que nós queríamos era dar o nosso melhor. E nós conseguimos, infelizmente, não a 100% porque o título não veio. Sabe? Então, eu acho que na vida, às vezes, é importante a gente passar por esse processo né, para que você, hum. lá na frente, venha valorizar ainda mais.
1: Tanto que essa equipe de 99, a maioria dos jogadores, seguiu carreira, muita gente no exterior, né, continuou em seleção brasileira, seguiu o seu rumo de uma outra forma. É, o Caçap ficou até 2001, você foi negociado com o Lyon? Isso, 2001, janeiro de né? 2001. É, janeiro de 2000. E eu tenho que contar uma passagem antes que você faça a próxima pergunta, Gabriel, que eu fui visitá-los, né? 2004, eu acho. 2005, sei lá, 2006. E aí, meu maior orgulho foi quando eu cheguei lá em Lyon. E era. Fui ver o jogo deles, né? E aí, o ônibus do Lyon era o Caçapa, o Fred e o Cris. Isso, um ônibus enorme, e aí tinha a foto dos três, sabe? Né? O totalmente ligada a Minas Gerais, né? Totalmente. Né? Eu olhei aquilo e falei, Jesus, é isso mesmo, né? Tanta força, né? Não é só a ligação do Lyon com o futebol brasileiro, né? Mas é, a, é como esses jogadores se comportaram lá para ter continuidade desse trabalho lá. O Fred, não, mas no caso do Caçapa, no caso do próprio Cris, que ficou muito tempo, né? No Lyon, até depois da, do, que ele cerrou carreira. É, você imagina a força dos brasileiros se chegar Juninho, no Lyon
2: também
1: depois. é é porque o Juninho na verdade nessa época quando eu fui lá o Juninho já tinha ido embora mas o ônibus eram os três e aí eles foram fazer um jogo também é, em Madrid é, contra o Real, que era o Real do Vandelei, né, e o ônibus viajava, do Vandelei Luxemburgo, ele estava no comando do Real, e o ônibus viajava, quando eu cheguei lá já estava o ônibus do Lyon, lá. eu falei, gente, mas é muito orgulho, né, que a gente passa, imagina o que, que é isso, a importância dos brasileiros para o Lyon, né.
2: É, Dimara, eu vou até pegar o gancho uhum. aí a respeito do Lyon, Cláudio Caçapa tem uma ligação muito forte com a França, com isso. a cidade de Lyon, Caçapo, eu gostaria de saber, você que tem uma convivência grande no país, como você vê, principalmente nos últimos anos, o investimento que o Oriente Médio tem, por exemplo, no Paris Saint-Germain, como que você vê essa mudança do futebol francês, que antigamente tinha essa hegemonia do Lyon, que ganhou aí mais de sete, Com oito você, títulos, né? É, aliás, sete não ganhava,
1: isso, não estava ganhando, e quando eles chegaram lá, quando você chegou, não foi, Caçapo, que ganhou?
0: Isso, no primeiro ano nós ganhamos a Copa, Isso. e no segundo ano, aí, em 2002, já começamos a sequência do primeiro título até o sétimo título consecutivo, Isso. eu ganhei seis.
2: É. E você acha que esse investimento pesado, principalmente no Paris Saint-Germain, um clube de galácticos, atrapalhou ou ajudou o futebol francês?
0: Por um lado ele ajudou, né, porque vieram grandes jogadores, grandes atletas, né, como Messi, como Neymar. Se, se não tivesse todos esses investimentos, com certeza esses jogadores não viriam para o campeonato francês. Mas é lógico, por outro lado, atrapalhou porque ficou uma seleção que era a do Paris contra o resto do mundo, né? Então isso ficou meio desproporcional. Isso campeonato, por isso que o Paris ganhou aí, sei lá, de, de 10 anos. Eu acredito que o Paris tenha ganhado aí oito. Eles não conseguiram bater né, os nossos sete títulos consecutivos, mas na maioria desses campeonatos eles ganharam todos. Então acho que a nível de imagem para o campeonato foi muito bom, mas a nível de competição, competitividade, isso com certeza ficou abaixo.
1: Quando a gente fala, né, você teve essa experiência de atlético, né, também depois teve a experiência de cruzeiro, mas de times e histórias taticamente muito diferentes quando você foi para o Lyon, né, e tem aquela história do jogador brasileiro, da dificuldade que ele tem na Europa e tudo mais, você era um zagueiro, né, lembrando que o, o Caçapa sempre foi é, um zagueiro muito técnico, né, de muita visão de jogo, ele tinha uma outra história, ninguém tinha medo quando o Caçapa pegava essa bola dentro da área, porque ele sabia como sair. Não sei como é que ele sabia isso aí, não. Mas ele, ele fazia esse trabalho que já era técnico. Isso te facilitou?
0: Lógico que a minha forma de jogar hoje me ajuda muito, né? Quando eu vou escalar o meu time, hum. quando eu vou montar o meu time, né? Isso me ajuda bastante, porque eu faço muito... Lógico, eu penso na minha época de atleta... Eu, a parte mais difícil, a mais fácil, né? como marcar um atacante mais apto, um atacante grande e forte, né? então acho que tudo isso ajuda sim, lógico que quando você é, tem ali o vestiário, sabe do que o, os atletas falam, isso tudo ajuda bastante, e é o que eu tenho feito hoje, né? eu tenho utilizado muita coisa daquilo que eu vivi como atleta, e também, lógico, hoje já com aí pelo menos quase 10 anos já como técnico ou auxiliar técnico, né? Então eu tenho mesclado um pouquinho da minha época como jogador e agora da minha época como, como técnico.
2: E falamos aí sobre o Atlético, né? Você tem uma, uma história com o Galo, foi revelado lá, mas em 2009 foi jogar no maior rival. Gostaria que você relembrasse como que foi esse convite e se foi difícil para você na época, como você tinha uma relação com o Atlético, um carinho da torcida, se foi difícil aceitar esse convite e jogar pelo Cruzeiro. Então, uma coisa, é,
0: no meu caso, foram quase 10 anos longe do Atlético. Né? O Atlético foi quem me revelou ter um respeito, um carinho muito grande por esse clube, por essa instituição foi quem me colocou para o mundo, né? Então, eu acho que eu nunca agradeceria tudo que o Atlético fez por mim. E foi o Atlético também que me formou como homem, como pessoa, né? Dentro dessas dificuldades que a própria Dimara falou. Então, eu acho que eu serei grato ao Atlético pelo resto da minha vida, né? Mas também eu tenho a dizer que o tempo que eu passei no Cruzeiro foi um tempo bom. Também porque fiz grandes amigos. Hoje eu tenho amigos ainda do Cruzeiro, do Atlético, com certeza, porque foi onde eu passei mais tempo. Mas hoje eu também tenho amigos com quem eu joguei no Cruzeiro. E para mim também foi uma honra também ter jogado pelo, pelo Cruzeiro.
1: Oh, querido, me conta qual o segredo do Botafogo, Cláudio Caçapa?
0: O grupo o grupo? é, o diferente para mim coletivo? é o grupo, o grupo é muito unido, é o coletivo é muito unido, e esses jogadores eles sabem onde eles querem chegar sabe hum. por quê? porque Dimar o mais difícil e é o que o grupo de 99 do Atlético tinha também é a união, e não simplesmente a união dos 11 que jogam porque aqueles jogadores que jogam que são titulares, isso é muito fácil você hum. contornar é muito fácil lidar com esses atletas que são titulares. Agora você lidar com 20, 27, 30 jogadores, que é o caso do Botafogo hoje com os goleiros, né? então isso é muito difícil, você guardar, é, manter o grupo focado. E para mim hoje é a grande força do Botafogo, é impressionante. Eles não têm um time titular, eles têm um grupo, eu já disse isso, eles têm um grupo titular. Todo mundo, quando o clube, não importa quem marca o gol, Todos do banco saltam e dão um tiro, um pique, até quem marcou o gol, para comemorar. E isso é um sinal muito forte para os adversários, que hoje, que para mim, o Botafogo tem tudo para ser campeão.
1: E mesmo chegando como técnico interino, eles sabiam né, que o treinador já estava contratado, que você chegava para aquele momento, né, que você faz parte da empresa, que é dona da SAF, é, do Botafogo, você foi recebido dessa forma, com essa, essa coisa que você está falando de grupo mesmo, de união?
0: Eu, Dimara, você não vai acreditar. Eu, eu chego no, no, no Rio, eu chego num sábado à tarde, vou para o hotel e o clube se apresenta no hotel à noite. Hum. Então, eu não participei de nenhum treino. Eu encontrei com os atletas, com a comissão e com a diretoria no hotel à noite, antes do jantar. Para um jogo, no primeiro jogo foi contra o Vasco, o Clássico. E no sábado mesmo a gente se encontra, ok, bate um papo rápido ali com, com o pessoal da comissão e da diretoria. Conversamos antes dos atletas chegarem. Depois que os atletas chegaram, é, o, o André Mazuco, me apresentou a eles, tudo, me deu a palavra. Quando eu começo a falar, quando eu olho para cada atleta, que eu vou olhando para cada atleta, o olhar deles já dizia, seja bem-vindo, nós vamos fazer de tudo para que você, para que dê tudo certo para você junto com a gente. O primeiro olhar de cada um foi impressionante, eu já senti uma energia, uma energia positiva ali, e eu depois que nós saímos, que... Comemos, eu voltei para o meu quarto, eu falei, é impossível dar errado. Pela energia que os caras já passaram para mim
2: no olhar. É, tem, eu,
1: não tem segredo, mas tem time vencedor. É né, verdade,
2: Gabriel? viu? Ainda falando aí sobre o Botafogo, Cláudio, é, gostaria de tocar aí num assunto um pouco mais delicado. E é uma bandeira que você, inclusive, já, já levantou aí há vários anos. No período que você esteve no Botafogo, você era o único treinador negro da Série A do Campeonato Brasileiro. Na sua opinião, é, ainda existe o preconceito, ainda está muito enraizado no futebol brasileiro? O Gabriel, ótima
0: pergunta. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque eu acho que nós não somos vistos ainda da mesma forma, da mesma maneira. Sabe? E eu acho que... Tem vários, já tiveram e existem agora vários treinadores negros competentes. Porque eu acho que você não tem que olhar a cor da pele ou isso ou aquilo, até mesmo onde jogou ou se jogou, não. Independente, eu por exemplo, eu sou a favor, o cara não jogou, mas se ele estudou, se ele se dedicou, se ele tem pessoas é, que jogaram ao lado dele, ele pode ser um grande treinador. Nós temos vários exemplos desse tipo aí de, de treinadores que conseguiram chegar no, num nível muito alto, mesmo não ser, ter sido jogadores, sabe, e eu acho que existe sim, exi infelizmente, infelizmente, mas, cara, eu, eu sou um cara que eu gosto de desafios, eu, eu gosto de, de quebrar barreiras, eu, eu tô aqui para isso também, eu tô me dedicando muito para que novas portas através da minha vida também possam ser abertas para outros negros, para que nós possamos competir de igualdade com os brancos. Eu acho que tem que ser é essa igualdade que nós queremos. Eu não quero nada demais. Eu quero simplesmente que me dê a oportunidade para que eu possa mostrar daquilo que eu sou capaz.
1: O respeito, né, Caçapa? É, e olha que o Caçapa foi jogar no Lyon, né, uma equipe francesa de um país onde o preconceito é muito grande, né, Caçapa? E poucas pessoas... Até porque naquela época não se falava tanto, né? Essa tomada meio de posição de jogador, de jornalista, de todos os nossos, é, veio no decorrer do tempo. Mas você sofreu muito preconceito, né? O
0: Dimara, eu... Igual te falei, eu, eu venho de uma família muito pobre, é, de uma vida muito humilde, mas com valores fortes, sabe? Meus pais, é, mesmo não tendo condições, eles sempre nos ensinaram que nós devemos entrar pela porta da frente e sair pela porta da frente. Nós devemos ser respeitosos, nós devemos respeitar as pessoas mais velhas, sabe? Ser gentil com as pessoas. Sabe? e isso eu tinha comigo, quando eu fui para a França, para a Europa a primeira vez, eu já, eu já vim determinado, e olha que eu vim para um empréstimo de cinco meses, simplesmente uhum. para cobrir um buraco de, do capitão do Lyon, que na época era o Zagueiro, ele se lesionou, iria ficar seis meses parado e eles me contrataram para isso, mas eu já vim com a convicção que eu não iria voltar, sabe, independente se se teve preconceito, lógico que teve, mas eu posso te garantir que eu passei por cima de tudo isso, e com a cabeça erguida, sabe, hoje você viu, quando você fala do ônibus, isso mostra que eu passei por tudo isso com a cabeça erguida, eu mostrei para todos, independente da cor da minha pele, eu vim, e vou ficar, e vou fazer
1: história, e foi o que aconteceu no Lyon. E ficou. Agora me conta que eu tô curiosíssima. Você já teve com o John Textor? Pessoalmente? Como que é ser funcionário dele?
0: <risos> já com certeza dá mais agora como ah. técnico, né? Ah. Já com certeza depois do Botafogo no Botafogo mesmo, quando eu estava no Rio eu ah, encontrei com ele é Naquele mesmo? jogo nosso hum. lá na Argentina Que eu fiz o jogo contra Ah, eu esqueci o nome agora Lá da, da Argentina, ele foi no jogo Então nós conversamos também Depois hum. lá no vestiário Em Lyon, né? depois Quando eu voltei também, eu encontrei com ele Já conversei com ele Aqui é, na, na Bélgica Também no novo clube Defensa Já encontrei justicia? com ele É, é... o
1: Defesa e Justiça
0: os não jogos. não não foi não foi um antes foi antes desse jogo
1: ah espera aí que eu estou achando eu esqueci demais. o nome Gabriel é que eu, eu tô esqueci o nome ah.
0: mas foi foi ele é bem simpático ama é? o futebol hum. ama o Brasil eu, eu do ama, ama ama é mesmo Deixa eu te falar que ele ama o Brasil mais do
1: que nós que isso né?
0: é impression... é impressionante hum. ama ama o Brasil
1: ele quer ter quantos times? Caçapa? Uns 12, 20, 30? Porque o homem tá comprando tudo, né?
0: Então, que eu, é. eu não sei quantos clubes ele, <risos> ele gostaria de ter, né? Por enquanto é. que eu sei, são quatro, mas ele é. tá de olho em mais um aí. Patronato. Não sei, não ah, conheço. Patronato. Ainda Você o também clube. quer que
1: eu lembre o nome do, do clube? Patronato. O time. Aí, não é? Tá
0: vendo, eu não lembrei. É, é isso patronato, mesmo, É. Isso
1: ah, tá bom. Isso. Ah, voltando ao, no, ao seu patrão, então ele é bonzinho, gente boa, conversa de boa e tal.
0: É boa pessoa, ótima pessoa, é. ótima pessoa e apaixonado por esporte, pelo hum. futebol principalmente.
2: Queria pegar gancho nessa história aí também do John Texto, agora a gente também tá nessa fase aí da SAFs, né, é. Caçapa? O Ronaldo Fenômeno aqui no Cruzeiro, o Atlético que tá aí começando a sua jornada como um clube empresa também. Você que viveu aí os áureos tempos, né, do, do futebol brasileiro, final da década de 90, viveu na Europa aí nos anos 2000, você acha que... Essa, esses clubes e empresas são realmente o futuro do futebol? É o melhor caminho para a profissionalização, para o pro melhor do futebol em si?
0: Eu acho que se for para a organização, eu acredito que sim. Porque quando você vê né, os clubes é, que são bem organizados, eles conseguem manter um padrão muito alto. Você pega aqui é, com o Texton, o que ele fez aí no, no Botafogo algo incrível, acho que de dois anos para cá, né, tirar o Botafogo onde o Botafogo se encontrava e hoje líder do campeonato brasileiro, acho que ninguém esperava eu acho que a própria safra do Atlético vai dar certo, não tem como dar errado, do Cruzeiro também é com o tempo, vai dar certo porque são pessoas organizadas, são pessoas principalmente o Ronaldo onde ele coloca a mão vira ouro, então eu acredito que o Cruzeiro está em boas mãos com certeza daqui a pouco vai retomar sim o caminho aí da, das vitórias e, e, e dos títulos. E as outras safras eu acho sim. Eu acho que é um meio sim para todos os clubes poderem se reorganizarem novamente.
1: E quase que você teve que voltar, né? O Bruno Lage ficou meio bravo aqui, né? entregou o cargo aí. Eu falei, nossa, o Caçapa agora ele volta de vez. <risos> ele é, não estava acostumado, né? ele não estava acostumado com as cobranças, e falou, pelo amor de Deus, eu estou liderando esse negócio, que todo mundo está na minha cola, que negócio, esse entregam esse carro, <risos> eu ri demais, casapa. eu falei, ô oh, gente, a pessoa vai aprender O Brasil rir, não isso. é
0: fácil não, hein? Ah, o Brasil não é, Brasil é, não poucos, é fácil, né, né? lógico é que a gente está aqui acostumado com a Europa, tudo, isso. mas o Brasil, na verdade, principalmente treinador, treinar no Brasil não é fácil
1: aqui me diz uma coisa foi presente então você falou que agora você tá bem tá na Bélgica né o, o nome do time dele tá aparecendo ali é subiu agora né para a primeira divisão é isso
0: isso subiu hum. agora subiu ao primeiro ano
1: aqui na, na primeira fala o nome sempre Bic, é isso molembique molembique é, e, é isso gostei o, do sotaque você gostou na aprender, eu vou aí te visitar para aprender de novo aqui o segundo o John Texor, ele falou que ele quer estabelecer uma relação maior entre os diferentes clubes do grupo né E que por isso que ele ia ajudar a uh, o seu time a né, fazer parte da história, ali do contexto, do que ele quer para o futebol das equipes, é, que ele é dono, que ele comanda, enfim, foi isso que ele falou para você? Foi um presente?
0: É isso, na verdade, que ele quer, né? Ah. Eu vou falar dos quatro clubes que ele tem, que é o Lyon, o Botafogo, o Crystal Palace da Inglaterra e aqui o Molenbeek. O que uhum. ele quer é o seguinte, não somente com os atletas, ah, um Sim. atleta que esteja aí no Botafogo, pouco hum. utilizado, opa, talvez ele possa encaixar no Molenbeek lá com o Cláudio, uhum. ou no Crystal, Palace, no Crystal Palace, ou também no Lyon. Então, ou vice-versa. Um jogador uhum. aqui do Mulembique que foi muito bem, é, que o Lyon tá precisando, que não tem esse estilo de jogo que esse atleta tem. Opa, por que não esse atleta ir para lá? E isso também, pelo que ele disse, serve para nós também profissionais, como treinadores, como outros cargos também. Poderia ser uhum. um analista de desempenho, poderia ser um preparador físico. Ah, o Botafogo está precisando de um preparador físico, temos um hum. prepara dois preparadores aqui por que não enviar um preparador físico lá para o Botafogo para ajudar no período que eles precisam, então o que ele quer na verdade é esse agrupamento desse, desses clubes para que eles possam não ser quatro, mas e sim Entendi. um só.
2: Ô Caçapa, é, você tá falando a respeito desse intercâmbio aí de jogadores, de comissão técnica entre esses clubes, no Botafogo a torcida tá lá meio pé da vida, por exemplo, com essa saída do Lucas Perry e do Adrielson pro Lyon, não seria aí um pouco também um pouco de conflito de interesse, pode deixar uma torcida meio chateada, levando dois grandes destaques para outro clube?
0: Pode também, com certeza isso vai acontecer, até porque você citou aí dois atletas que estão fazendo um campeonato é, de altíssimo nível, né? Mas o que poderia também acontecer se esses atletas não vêm para o Lyon ou para o Crystal Palace, vêm outros clubes e compram, entendeu? Então isso também pode acontecer, é lógico que eu entendo o lado da torcida, porque estão perdendo dois grandes atletas e dois grandes seres humanos, Pessoas incríveis, mas eu acho que isso tudo faz parte do futebol.
1: Sua comissão técnica é brasileira e eu estou vendo aqui ligada ao Atlético também, né?
0: <risos> isso também tem um aí que trabalhou muito, muito tempo aí. Isso eu fiz questão porque é um hum. grande amigo, mas ele não está comigo porque é meu amigo e sim porque é competente. Uhum. É o Anderson Canela, né, que atua isso. aí pelo Atlético. É o
1: Canela é. Ele tempo. agora também está tirando o Canela, né, Anderson? Como Valinas é que ele está usando, né? Anderson Demorou Valinas. 30 anos é pra eu ver eu falava assim, Sente, mas não é o Canela esse aqui. É o Canela, né?
0: Traduzindo, aí é ele. Traduzindo, mesmo. é o Canela. Tá aqui.
1: Ah.
0: É, é ele. É. Então, tá aqui comigo, estamos fazendo aqui um, um trabalho já quase dois meses, estamos uhum. super felizes, adaptados, né? Acho que isso é o mais importante.
1: Eu amei a entrevista. Sim. né, Gabriel, muito bom, né? Hoje você vê, eu conheci ele saindo da base, vou falar mesmo, porque é verdade. Saindo da base naquele time de 99, né, que aí eu fui cobrir Campeonato Brasileiro e tal, fiz, é o time que perdeu pro Corinthians, né? É, três jogos, o último jogo foi lá em São Paulo, eu tava ali na Savassi, sabe, Savassi assim, lotada, né? Aí Obviamente, né? Durante a situação de jogo, eu acabei indo parar escondida dentro de uma Kombi, porque a situação ficou feia, eu voava cadeira para todo lado, né? Você vê como que esse cara né, fez parte da minha vida, da minha história. Eu queria matar eles, mas enfim, não ah. tinha como, não é verdade? Mas assim, além de acompanhá-los sempre, Vila Olímpica, oh. né? campo da CIMED lá com as vaquinhas passando atrás, né? Campo da Fiat aqui também, enfim enfim, né, daquele time maravilhoso e eu vi ele ir pro Lyon. Depois eu fui a Lyon, né, vê-lo jogar lá, conheci o Lyon, estive com ele, com o treinador, eles me levaram lá para dentro, porque era ele, Fred, Chris. Eu fui lá dentro, conhecer mesmo, né, tudo. Enfim, de uma família maravilhosa que eu gosto demais. E olha Além de tudo isso, ver como você cresceu, né? Como pessoa, você já era isso que você é mesmo, as pessoas não mudam, né? Caráter, né? respeito aos outros, é. esse tipo de coisa a gente não ganha com o tempo, você pode aprimorar, mas você já tem na vida, na família, nas histórias que você faz e você sempre foi assim, o Kassapa é desse jeito desde que eu conheci ele na base até hoje ele é a mesma pessoa, mas é, no aprimoramento intelectual, no aprimoramento no futebol, né, na vida dele é, como pai de família, como pessoa humana, então isso pra gente eu acho que é o melhor de tudo, né? Porque o resto, gente, do resto a gente não leva nada. Ouviu, Gabriel? Vou você vi. que está começando, é assim, ele é fantástico, não é?
2: Demais. Só pra fechar é. então, ô Caçapa, eu gostaria que você falasse então um pouquinho aí sobre o futuro, se você tem algum plano específico, se quer voltar pro futebol brasileiro, comandar um time de Série A, e você tem algum objetivo proposta. assim, bem focado?
0: Gabriel, hoje meu objetivo maior é, é permanecer aqui, né como eu disse eu acabei de chegar, são apenas, ainda nem completei dois meses aqui estou muito feliz com esse novo projeto essa nova oportunidade, então meu objetivo maior é permanecer e também fazer com que o Molenbeek cresça e permaneça na primeira divisão sabe, então lógico que com certeza um dia Voltarei ao Brasil, quem sabe aí para um grande clube, mas hoje minha prioridade é permanecer aqui na Europa.
1: Que lindo! Tomara que você volte logo. Agora, é o seguinte, tá? Aqui a gente não passa a mão na cabeça, não, tá? Críticas e críticas. Não vai fazer igual o Bruno lá eu, falei, Ai, eu vou entregar esse cargo. Eu sei que você não vai fazer isso nunca. Amizade e amizade. Eu conheço. Foi... Tá? <risos>
0: Eita, isso, isso já não se preocupa, porque eu sei se você muito bem, entendeu? Então, sou brasileiro, eu conheço a minha casa, é. isso não me preocupa, isso só me faz crescer
1: só sempre e eu falo isso para Alex sabe eu falo Alex aqui é não vem não tá aqui Se você mal, formar eu vou te mandar uma mensagem você vai ver coisas maravilhosas que é mensagem <risos> Alex o 10 você teve Já com, ele, né? é, Lógico, tô, tô com ele assustando
0: o menino Lógico tive com ele tava torcendo torcendo Triburaça muito por ele também, aí também com certeza
1: olha que a para dar um beijão na Annelise e no Matheus <risos> Beijo mesmo, grande para essa <risos> família maravilhosa e que dê tudo certo por aí, tá? É a nossa torcida sempre.
0: Muito obrigado, obrigado pelo convite. É sempre um prazer muito grande tá? poder estar aqui junto com você, batendo papo. É tão gostoso falar um pouquinho de futebol, de outras coisas, e ainda mais vindo de você, tá? Muito obrigado, Gabriel. Foi um prazer também te conhecer. Espero aí voltar nesse programa mais vezes. Você oh, vai vir se, depender gente, se depender
2: da gente vem pessoalmente, obrigado Cláudio, pelo seu tempo foi uma belíssima entrevista é né? sempre bom ouvir muito essas histórias e bom. obrigado Dimara também pelo convite é sempre excelente participar aqui do Dimara Entrevista vai
1: ser maravilhoso Gabriel, valeu obrigada Caçapa, beijo grande viu?
0: eu que agradeço querida beijo valeu. pra vocês aí, tchau tchau
1: e, e pra você do Dimara Entrevista você viu né, que é assim, é só grandes nomes, grandes histórias e a gente volta semana que vem, tchau